0: Estamos en un nuevo rinconcito de Resaltador y tengo eh, el orgullo de presentar esta hermosísima novela que se llama Amaridul de Mónica Leto, eh, con quien nos prometimos hace rato esta entrevista y, bueno, por fin la
1: podemos hacer. ¿Cómo estás, Mónica? De casa en bien, casa. Bien, bien. Estoy, sí, acá estoy. Bien, contenta de poderme comunicar por fin, y bueno, a toda la, la audiencia de Alternativas, un beso grande. Gracias, Blanca, por esta posibilidad de que me conozcan un poquito más y, y bueno, y de que la gente le guste leer a Maridul. Esta es una novela histórico-romántica. Exactamente, y a Maridul eh,
0: nace hace rato, ¿no? Porque vos tuviste una primera edición antes de esta que pertenece al Emporio Ediciones. Eh, en 2019, antes justo de la pandemia.
1: Así es. En 2019 yo hice una primera edición y acá tengo el libro y justo me, me coincidió, viste, esas cosas que uno dice eh, casualidades, pero yo no creo que son, ca causal no. son causalidades. No causas. Eh, justo ese año, que lo edito eh, por primera vez, eh, se cumple en el 2019, es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Uh -huh. Y que había eh, declarado la Organización de las Naciones Unidas. Y también, ese año, cumplía 300 años el asentamiento de San Miguel del Carcarañá. Yo ya lo había prácticamente terminado de escribir cuando, buscando información, ¿viste? uno va dando con esos datos y digo, bueno, eh, no por casualidad tiene que salir a Maridula a, a las manos del lector, ¿no? Y fue en el 2019, la primera edición, fue muy bien recibida acá por eh, la gente de mi ciudad y la región. Eh, tu, tuve devoluciones hermosas y, y bueno, fue en el 2022 que me animé a dar un pasito más Y dije, bueno, a ver, no ya lo tengo ¿Por qué no? Dije y Me aventuré eh, en el mundo editorial a través del de Emporio Que hace esta segunda edición de Amaridul eh, Que también tuvo estoy creo casi segura por las devoluciones que estoy teniendo que ha tenido muy buena aceptación eh, ha, ha dejado su marca su repercusión por esto de, de que trato de revalorizar a través de una historia de amor eh, la historia regional y también eh, pueblos eh, originarios muy propios uh -huh. de acá de, de mi zona como es el pueblo Chaná eh, y el pueblo Caliagá, que, que serían los avipones, llamados por, por sus enemigos avipones. El pueblo, pueblo Caliagá también muy propio de la zona de, de Santa Fe, eh, y, y, y ellos abarcaban un poco más, ¿no? Uno ahora los limita a las provincias, pero claro. en su región, ellos eran de toda una vasta región. Y, y bueno, así que era también mi homenaje a estos pueblos. Que, que estuvieron asentados acá en, 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 lo que fue mi, en lo que es mi región, y especialmente un poco la historia olvidada, como es la de Real. lo que hoy es Puerto Gaboto, Aldao, que, a donde se asentó la, la, la estancia de San Miguel del Carcarañal, perteneciente a los jesuitas, que hoy es la localidad de Aldao, muy cerquita de donde yo vivo, y 35 kilómetros más al norte está Puerto Gaboto, que también Amaridul es, está enmarcada en el año 1720 y el núcleo del libro se da ahí, en, en, en el rincón de Gaboto se llamaba en 1720, uh -huh. pero si nos vamos 200 años más atrás de Amaridul, ahí fue donde Sebastián Gaboto y su expedición llega y levanta el fuerte Santi Espíritu justamente el pueblo al que hago referencia, es el que y otros pueblos que se unen también, son los que van a terminar con, con esta expedición, ¿no es cierto? Van a terminar quemando uh -huh. el fuerte. Bueno, de ese, de ese año, más o menos, 1529, a Maridul está marcada 200 años después en ese mismo lugar. Así que... Y, y tenéis un cuidado
0: bueno, muy grande del lenguaje también, ¿no? Porque... Eh, desde el principio, cuando, eh, cuando empezamos a, a leer este libro, eh, vos ponés mi más profundo agradecimiento a Blas Wilfredo Omar Jaime. Y tiene que ver ah, algo, ¿no? Con, con todo esto, ¿Algo? claro. Y eh, que es el último hablante chaná del mundo. Que, sí, que, sí. ¿Cómo fue tu...? Digamos, tu vinculación
1: con el idioma, ¿no? Para ponerlo dentro de la novela. Bueno, eh, yo ya tenía esta novela prácticamente en la parte histórica. Eh, ya me había documentado con historiadores de acá de la región uh -huh. que, que se abocan muy profundamente al estudio de lo que es eh, Aldao y la estancia jesuítica, la eh, estancia de los jesuitas de San Miguel del Carcarañal, y que es eh, Ricardo Celaya y El Violentino. Y para la parte del Rincón de Gaboto me documenté con los escritos de los historiadores el Ricardo González y Amadeo Soler. Pero yo quería darles esa, esa fuerza de los pueblos originarios porque la intención mía era contar una historia desde la otra orilla, ¿no? Desde eh, la mirada del, justamente del nativo que, claro. que se ve forzado a dejar lo suyo. Entonces, mm -hmm. eh, bueno, preguntando, una amiga mía, eh, que es también eh, colega, eh, docente, eh, es eh, es, eh, era porque ya se jubiló secretaria en una de, las, de uno de los profesorados de historia, y me manda una invitación y me dice, ¿a vos te va a gustar esto que estás...? Porque ella sabía algo que, de lo que yo estaba escribiendo, y que yo andaba buscando información, sí. y era justamente por el día de, del respeto a la diversidad cultural, entonces, bueno, me fui hasta el acto para escuchar la charla que ofrecían en ese profesorado, y así conozco uno de los alumnos de Don Blas, que... Que vive muy cerca también eh, de, de, de San Lorenzo, de, de donde soy yo, eh, que es Gabriel Cepeda, habla la lengua chaná y es un ceramista y músico. Bueno, y él empieza a hablar. Entonces yo uh -huh. él hablaba y, y él se ríe, ¿no? Porque después de eso, uh -huh. lo que tiene particular que detrás de, de la historia, quedan otras historias escritas. Y, por ejemplo, yo, a partir de ese momento, tengo una muy buena relación con Gabriel, somos amigos, nos hemos encontrado en otros eventos culturales, y, y él se ríe cuando yo le digo, vos hablabas, y mi cabeza estaba dividida, mi cerebro, en dos. En uno te, una parte te escuchaba atentamente y la otra iba ya con lo, eh, siguiendo la trama de la novela como iba a ser. Entonces <risa> le pido a él el contacto, y él muy amablemente me, me, me habla de, de esto del pueblo Chana, pero dice, vos en realidad tendrías que hablar con Don Blas, que él es el cacique del último pueblo. Uh -huh. Sí, le digo, ¿dónde está? Que voy yo. <risa> dice, él no vive, él vive en Paraná, entre ríos. Uh -huh. Bueno, entonces pasa el contacto, yo le hablo a Don Blas, y él encantado de la vida, me, nos quedamos en encontrarnos en un punto que fuera accesible para los dos, rápido el encuentro de la entrada a Paraná, en, en un museo, el Museo Serrano de Paraná, donde hay muchas cosas del pueblo de Chaná, y nos encontramos, y le cuento, yo ya tenía toda la novela, y quería algunas frases que quedaran en idioma Chaná, entonces él uh -huh. muy amablemente, yo le las frases y él me hacía la traducción y, y las escribe. Y, y me las escribe en un borrador para que yo las pase pa sin errores. Por ejemplo, Arata, que es el nombre de la uh -huh. nena, el protagonista. Y sí. si vos te tildes en la primera y en la última. O sea, tampoco me podía aventurar en un idioma del cual podía uh -huh. conocer palabras porque Gaby me había facilitado un diccionario que hay del pueblo de Chaná, pero no es lo mismo palabras sueltas que hacer una frase donde claro. el orden casi puede variar. Entonces uh -huh. para mí era importante. Y con Don Blas pasó lo mismo, quedó una una amistad hasta el día de hoy, eh, siempre una vez cada una vez por semana o un poquito más, siempre le estoy hablando, llamando, contándole por dónde ando, <risa> como una <risa> un libro. Y, y, y para él es una gran alegría, con decirte que yo me enamoré tanto del idioma chana porque como vos uh -huh. verás, Marlene, Maridul, eh, tiene mucha poesía, a pesar de lo bravo uh -huh. que podría ser el, el pueblo, ¿no? Pero, <risa> encierra mucha poesía del cual yo me enamoro uh -huh. por ejemplo, Amaridul que yo uh -huh. lo elegí como título de esta novela eh, significa flores voladoras o la flor que vuela uh -huh. en referencia a, mariposa. o sea, ah, ah, decía, a la mariposa. mariposas a las mariposas y, llego, claro. y está yendo entonces en el 2020 cuando quedamos todos encerrados yo seguí en contacto con a través de las redes, y, uh -huh. y, eh, eh, y también su hija, Agua de Luna, uh -huh. me enseñaron el idioma chaná, a escribirlo, a leerlo, y con decirte que escribo otro libro, pero uh -huh. es más propio de la del pueblo de chaná. Que alguna vez uh -huh. lo, lo voy a sacar con el libro también, tengo, tengo algunos planes. Eh, Esa. Eh, y, bueno, <ríe> y entonces esto me lleva a aventurarme a, uh -huh. a escribir el libro a Maridul y porque soy muy, muy meticulosa de, de, de que los eh, protagonistas y uh -huh. el escenario se, elija, se tenga que ac ac acoplar a la historia real. Claro. Yo no trato lo posible eh, de no desvirtuar la historia real del que los historiadores eh, con, su, con todo su compromiso documentan para yo mejorarla o facilitarme la escritura. Ah, no, por eso por ahí me, me cuesta, porque era en todo un, un marco, un contexto, ubicar esta historia, que empieza en España, y por qué en España y, y va a Panamá, porque ese era el recorrido de la flota de India, no podía claro. ser que viniera directamente sí se podía desprender uh -huh. una o dos embarcaciones de ayuda a lo que era en ese momento eh, la, lo que es hoy Ciudad de Buenos Aires, no, el, el Santa María del Buen Aire, eh, como pasa, como yo te muestro que pasa, que, que está el gobernador Zavala, que reclama porque están olvidados, porque claro, todo el centro de atención claro. para España, Panamá, Potosí, toda esa zona... Buenos Aires era un poco, estaba ahí, no tenía la importancia que va a tener años después, ¿no?
0: Tal eh, cual, tal que... cual. Por eso recurrís entonces a, a estas notas de autor donde hablas de todos los personajes históricos que aparecen en el libro.
1: Sí, que son reales, que yo los mantengo en el libro, eh, con un, una pequeña intervención con los personajes ficticios, pero ah. tratando de de que el lector no solo encuentre una historia agradable, romántica, sino que también pueda conocer y hasta decir, bueno, a ver si esto real, realmente pasó y voy y busco, a ver si el... Claro. Tal cual. Que tenían casa a Buenos Aires. Sí, uh -huh. sí, hubo un pirata y que el pueblo Chaná eh, ayudó en ese momento uh -huh. al gobernador Zavala. O sea... Eh, traté de que el marco histórico sea lo más eh, respetado posible. Y, y bueno, y esta Carmina eh, que enamora, tan dulce y tan fuerte a la vez.
0: Claro, pobre, que primero la casan y, y bueno, la, la casan por obligación y después se tiene que venir a vivir a una tierra que, que está lejísimo de todo lo que ella conoce. Eh, Mónica, entonces vos tenías otro título antes de conocerlo a y, y que la palabra o la frase que, que es a Maridul eh, te, te convenciese de que ese era el título de la novela?
1: Eh, no, yo eh, cuando conozco a, a... No le había puesto título a la novela. Ah, mira. Cuando yo conozco a, a Gabriel Cepeda él hace uh -huh. mención de una leyenda del pueblo de Chanar que hablaba de las mariposas y me pareció muy dulce. Y me quedó dando vuelta ese nombre. Pero cuando hablo con Don Blas, y yo le pregunto de esta leyenda, y él eh, le digo, bueno, ¿sabes? Le digo, Don Blas, a mí me encantaría eh, que, que fuera eh, el título, porque yo ya lo había... Uh -huh metido al vocablo dentro del libro, cuando la nena le da ese nombre, como ese apodo uh -huh. a la protagonista, por esa expresión que hace junto al río Coronda, que para la nena la, la vio como sí. una mariposa que quería volar, no y, y que a la vez llevaba todo ese cúmulo de sentimientos que en realidad Carmina tenía, que era, añoraba su libertad. Y para eso tenía que transformar su vida como una mariposa, ¿no? Para desplegar las alas claro. hacia la libertad, eh, ser valiente y hacer una metamorfosis y para dejar esa sí, sí, vida sí. que ya no tenía. Entonces, es, eh, la palabra ya estaba en el libro, ¿no? lo que no tenía era el título. Entonces claro. le comento, le digo, a mí me gustaría que fuera Maridul, más allá de que no tiene nada que ver con la leyenda del pueblo, simplemente la uh -huh. referencia que son mariposas. Y él me dice, me encanta. Uh -huh. Y él quedó muy contento por lo siguiente, porque es un uh -huh. pueblo, así como él es el último cacique y que conoce el, el lenguaje, la UNESCO lo declaró el último hablante de esta lengua, eh, uh -huh. es un pueblo que por 200 años se creyó extinto, perdido, que no había descendientes, hasta que este hombre dice, no, sí, hay descendientes, yo soy chana y hay muchos mestizos en la zona de Chana, y algunos ni claro. saben que son mestizos. mira. Entonces, entonces, te imaginas que él tenía una, re, una riqueza lingüística que, que uh -huh. moviliza al conicero, vienen de, de, de Estados Unidos, de Canadá, por esto del lenguaje, y entonces cuando yo le digo que el título va a ser a Maridul, él se puso feliz, porque dice eh, que cada persona, con solo leer el título, iba a estar leyendo una palabra de su pueblo que por tanto tiempo fue olvidado. Y con el hecho claro. de decir, Amaridul, a estás volviendo a la vida todas eh, las raíces, los, los ancestros okay. de, de este pueblo, porque ellos sufrieron un etnocidio como todos los pueblos uh -huh. originarios, o sea, ese mecanismo de, de exterminio eh, cultural sobre el que los conquistadores eh, hicieron ese proceso de colonización, ¿no es cierto? Construyeron uh -huh. un proceso de colonización, pero para eso tenían que exterminarlo. Y, y el pueblo Chana sufrió todo esto. Por eso para mí es muy importante, a pesar de que Arata, la nena, eh, que está muy cerquita de la protagonista, es un personaje secundario, yo creo que... Eh, el cariño que le puede dar el lector y a la vez sentir de este personaje eh, rosa entre el secundario y el principal, ¿no? Uh -huh. eh, el protagonista del cual eh, Carmina se enamora perdidamente es de otro pueblo, eh, porque yo lo que traté también de que fuera un amor interracial, eh, un amor uh -huh. que derribara la, las barreras eh, que, que uno crea, porque... Es claro. eh, y hasta el día de hoy se sufren estas barreras uh -huh. entonces yo quería que aunque no era del pueblo eh, Chana también pudiéramos eh, revalorizar a este pueblo que por muchos años eh, vivió en la región eh, era de una rama de los guaycurúes, eh, eran muy manejaban el caballo como ninguno en la zona eh, es más, sirvieron como soldados eh, al el gobernador eh, de, de acá de Santa Fe en la época en que se uh -huh. estaba armando la provincia. Eh, entonces, para como en la época de los caudillos, ellos iban al frente como hacían con, con los mestizos, con los zambos, ¿no? Que eran las primeras líneas, ¿no? Hasta que claro, uno, tal uno cual también, nos mandaban al también,
0: frente.
1: Termina exterminado, ¿no? Claro. Eh, el, me pareció importante, y hay vocablos de este pueblo que muchos grupos que utilizan la, en, en Amaridul, la del pueblo Cayagá, y que para eso eh, me, me basé en unos escritos históricos que hay de, de un sacerdote, Dobry Fischer, que hace un, una recopilación escrita de los vocablos que él, Pudo conocer del pueblo eh, amipono Cayagá y los registra. Entonces entré en ese documento histórico para también eh, que, que daran, aunque sea algunas palabras, como amada mía, algo, algunas palabras dulces, pero en este idioma. Y el nombre del, de este protagonista, Ñaré, 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 y su hijo es Alaikín, eh, yo lo separé. Ñare para, para él y Alaikín para su hijo, pero en realidad pertenecían a un cacique eh, que se llamaba ¿Eh? a Alaikín, del pueblo de los Cayagás. uno también de los últimos caciques, que ¿Eh? permite a, un, a uno de los gobernadores de aquella época del 1753, él, él aprueba que se haga una reducción de su pueblo eh, al mando de los jesuitas que después va a quedar abandonado cuando los jesuitas son expulsados así que bueno eh, traté de, de, de poner mucha historia pero en ah, una historia de amor que, que si bien es un libro ligero, corto creo que eh, cumplió con mi expectativa y espero que con la expectativa de los lectores no
0: el ligero, corto es intenso porque pasa de todo
1: <risas> eh, Mónica,
0: cuando, eh, cuando comenzaste a escribir, a mí, a mí me encanta cuando uno escribe sobre, eh, sobre su lugar, ¿no? Sobre la historia de su lugar, trata de rescatar, eh, aunque sea contemporáneo o histórico, pero trata de rescatar su lugar, ¿no? Desde dónde desde está. Eh, ¿Cuando comenzaste a escribir tenías todo esto en mente ya o...? ¿O fuiste viendo por dónde iba a venir la historia de, de esta mujer? No sé si te
1: apareció Carmina desde el principio. Eh, no, en realidad eh, Amaridul es el tercer libro que escribo. Eh, yo escribí otros libros, siempre trato de rescatar la historia del país, eh, uh -huh. la historia, siempre hay algo de un pueblo originario, siempre hago una pequeña uh -huh. inclusión, aunque sea... Un, un personaje más que secundario, pero siempre trato de que haya algo, porque por mucho tiempo nuestra historia está compartida con ellos, a pesar de que la historia oficial no lo quiere admitir. Así que eh, tengo otros libros. La idea es de, eh, o sea, yo cuando hablé con mi editora, que es Tamara, eh, sí. le, le cuento y ella, ¿no es cierto?, ve a Maridul y lo lee y a ella le encantó. Y dice no yo quiero que sea Maridul el primero y y, 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 dice, y después vamos vamos con los otros pero entre medio yo voy y sigo escribiendo porque no puedo dejar de escribir viste es como que gracias es a una... Dios. el que baila el que hace un, un pintura el que hace música eh, bueno eh, viste que el, el que hace obras de arte el pintor uh -huh. siempre se busca un lugar para pintar el bailarín como la película puede bailar hasta en el desierto, el bailarín del desierto, pero siempre eso que uno lleva adentro no lo podemos dejar callado. Y a mí escribir me apasiona y en la medida que pueda iré eh, haciendo públicos los, los libros, publicando, editando. Eh, pero bueno, a Maridu me dio muchas alegrías, muchas alegrías.
0: No, como para... Eh, no,
1: por eso... Yo te preguntaba si
0: cuando, te, cuando comenzaste a escribir esta historia, la primera que se apareció fue Carmina y decidiste que, que estuviera ahí en España al principio o apareció de otra forma.
1: No, vos sabés que en realidad yo le contaba a Ana Moglia eh, mm. el, para su programa de que tiene en Río Cuarto, porque ella me, me hace la misma pregunta, ¿cómo surge esta idea ¿no? De Ameridú, claro. de. Y le digo, vivo muy cerquita del río Paraná. Eh, siempre cuento que San Lorenzo es la típica ciudad, como un tipo de balcón al río, porque tiene barrancas muy altas. Y yo vivo a media cuadra del río. Y antes de ir Ay, a trabajar, lindo. me gusta pasar por una plaza que está cerca acá de mi casa y esperar el amanecer, ver ese amanecer atrás de las islas con el río Paraná. Que sobre qué ocre se vuelve dorado, se vuelve color oro. El río. Y fue mirando un amanecer, que así no sé uh -huh. por qué, qué, cuántas naves de los españoles habrán ya surcado estas, estas aguas tan mansas y tranquilas que parecen. Y miraba a las y pensaba, ¿y cuántas miradas de los pueblos originarios habrán uh -huh. estado expectantes o viendo como dioses? o con temor de ser invadido. Claro. ¿No? Y, eh, pobre, si, si sabían lo que se les venía.
0: Totalmente, ¿no? eh, claro.
1: Me quedó dando vuelta esa idea, y a la tarde ya en mi casa me puse a buscar, y yo dije, yo quiero que sea una historia de amor. Eh, pero no una historia de amor, que es una historia de amor de, de, de aquel lado del charco con ese lado del charco, que se unen dos culturas, dos... Eh, formas de pensar eh, de, uh -huh. a través del amor, y empecé a buscar nombres, ya, ya imaginaba a, a esta joven que se iba a enamorar de alguien muy, muy fuerte de, de, de esta región, eh, y empecé a buscar en archivos históricos nombres eh, de 1700, 1750, qué nombres eh, había más en esa época. Y entre tantos, el, yo los voy leyendo y el que yo siento adentro, como que ese es el nombre, este es el que uh -huh. queda. Y van nombres y surge Carmina. Y lo sentí uh -huh. tan pro que se hizo dueño del, se hizo dueño ese nombre del libro inmediatamente. Eh, así surgió. Carmina surge, eh, esta joven, eh, porque creo que hubo muchas mujeres. Eh, que tuvieron que dejar sus tierras y aventurarse siguiendo a quien creía tener la posibilidad acá de un mundo y un futuro mejor. Tal vez muchos con esto de que justamente acá en esta región estaba esta leyenda de, de los tesoros del Rey Blanco, la ciudad de los César.
0: Claro.
1: En con la expedición de Gaboto surge, ¿no? Con Francisco sí. César, por eso no,
0: claro, seres. digo, es, ese final también tiene que ver con, eh, no sé, como que uno eh, no quiere que eh, lo que pasó en realidad con todos esos pueblos que, que han desaparecido eh, sea realidad, ¿no? Eh, digo, como... es como que
1: de... puede ser eh, ficción, Deseo. ficción o... O un deseo o tal vez fue algo real, ¿no? Porque este sacerdote. Esperemos que que sí, menciona... sí. Eh, este sacerdote que mencionó, eh, que buscaba la ciudad de los Césares, que pertenecía a la orden de la ciudad, en realidad existió, y, y él muere buscando la ciudad de los Césares. Un indicio, y él decía que el indicio estaba acá en lo que es Gaboto, que la gente de acá era la que sabía. ¿Qué había pasado, porque si había existido no esa ciudad, y, y la busca y, y se va y viene a la ciudad de a, la, a las distintas regiones buscando esta, esta ciudad perdida y vuelve cada tanto a San Miguel, ¿no? Eh, con su orden, ¿no? con la orden de los jesuitas y bueno, y él claro. muere buscando la ciudad perdida Así Bueno, que ya tenemos una excusa para ir a
0: visitarte vamos a buscar la tierra de los Césares
1: la tierra de los Césares, sí, sí. Eh, Puerto Gaboto sigue teniendo eh, esa, esa chispa de pueblo todavía, es muy agradable, eh, tiene eh, algunas tierras, algunas calles todavía de tierra, eh, campos, a su alrededor, eh, eh, bueno, está, lo cruza el río Carcaraña que desemboca en el Coronda. Y, y las eh, baña a Puerto Gaboto, a este rincón de Gaboto lo, lo baña en las aguas del Coronda, ¿no? Hasta que después eh, desemboca en el Paraná. Es, es un, un, lugar, muy... un lugar que te inspira un montón de historias también. Sí. sí, sí, yo amo mucho mi, mi región, amo mucho el litoral, eh, porque vos, o a sea, donde mirés, eh, oculta una belleza muy particular, yo creo que tiene los amaneceres más bellos, eh, te, te, tendrían que yo, yo en el Instagram 2x3 eh, he puesto mis fotos de, de que estoy mirando ¿verdad? amaneceres eh, con las islas, eh, tiene una fauna, una flora muy particular, eh, muy bonita. Así como también eh, hay que aguantarse el calor, pesado, tipo <ríe> subtropical. Eh, no mucha humedad si... tenés ahí. Mucha humedad y mosquitos. <ríe> Una lluvia ¿Claro? que hubo ya está de mosquitos. Pero bueno, tiene su, su lado positivo y bonito. <ríe> Desde ya. Bueno, Mónica, eh, muchísimas
0: gracias por habernos dejado entrar en tu casa hoy. Eh, recomendadísimo a Maridul y toda esa carga histórica romántica que le has puesto. A este libro que, como vos decís, es corto, pero intensísimo, todo lo que pasa, increíble. Y bueno, esperemos dentro de poco también seguir teniendo noticias tuyas en cuanto a tus nuevos escritos o ediciones.
1: Sí, hoy justamente estuve hablando con Tamara, así porque ya tiene el próximo en sus manos. Así que tuve que desprenderme y es como que <risa> ahora quedo... Tiempo, a ver, me, después de tantos años, escribirlo por un libro que escribí durante tres años y medio. Mm. Eh, entre medio escribí otro, que es el que yo te comentaba con, de la historia del pueblo de Chaná, que es una novela mm. también. Eh, pero paralelamente, claro, como era, empiezo a escribirlo a 2000, fines del 2019, eh, 2020, bajo un poco con ese libro, porque estamos todos tan mal que... Ah. empieza a escribir el otro, pero seguía investigando y seguía escribiendo un poquito. Después ya empiezo, eh, después del 2020 me, me aboqué a, a este libro y, y bueno, eh, hace unos días se lo entregué en manos a Tamara. Así que ahora estoy a la espera y bueno, ojalá se dé de volvernos a encontrar en la feria de, de, del libro. Obviamente, de ahí en la feria ah, del libro presentando el próximo del que
0: no podemos hablar ahora.
1: Nada, nada, porque está ahí, nada, lo nada. tiene ahí en un cofre, cámara
0: <risa> Bueno, muchísimas
1: pues, gracias. Muy, muy agradecida, así que si ve esto le mando un beso grande, porque la verdad es que hace realidad los sueños de, de los escritores, de, es de esta posibilidad de, de hacer llegar al lector lo que tanto amamos hacer, escribir. Así que... Y Sí, y, le, y muy agradecida Blanca a vos, a, a toda la audiencia por este ratito que me han permitido también ser parte de, de la vida de ustedes a través de mi, de mi novela, así que mil gracias Te mandamos un beso enorme
0: Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de fiesta